0: A lisansı. Spain pick and roll Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası.
1: Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
2: Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcast'ı A lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta konuklu formatımızın açılışını yapmıştık sevgili Kerem Gönlümle. Bu haftada yine özel bir konuğumuz var sevgili Murat Can Güler. Ülke basketbolu günü 550 maçın üzerinde forma giyen Murat Can Güler <gülüyor> bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Öncelikle emeklilik günleri nasıl geçiyor? Onu soralım. Ee, onca yılı parkede geçirdikten sonra çocuklar, bir yandan Güler Legacy. Ee, alışabildin mi? Önce Vallahi, öyle başlayalım. Açıkçası ilk başta adaptasyonda biraz
0: problem yaşadım çünkü... Sabah kalkıyorsun gitmen gereken bir antrenman yok. Hafta sonu maç stresi yok. Ne yapacağım diye bir bocalamadım desem yalan olur. Ama bir sene geçti üstünden. Bir seneyle insan belli bir adapte seviyesine geliyor. Burada tabii ki benim en büyük şansım ailem. iki tane çocuğum var. Ee, onlarla vakit geçirmek. Onları bundan sonra antrenmana götür getir işleriyle <gülüyor> uğraşmak. Çok keyifliydi çünkü normal basketbol temposunda buna yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuz. Haftada bir kere denk gelirse güzel oluyordu da. Şimdi bunu her daim benim yapmam, onlarla daha yakın ilişki içerisinde olmam bana büyük keyif veriyor. Çünkü çocukluklarını görebiliyorum, yaşayabiliyorum. Onun dışında söylediğin gibi Güler Legacy var zaten. Orada spor organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Şirketlere e, takım olmaya dair konuşmalar yapıyoruz. İşte yazın kampımız var zaten. Onlarla da daha çok ilgilenebilme fırsatım oldu. Çünkü normal şartlarda sezon yoğunluğunda ben fazla ilgilenemiyordum. Sinan her daim daha aktif... <gülüyor> e, Hiperaktif tarafı. <gülüyor> Hiperaktif tarafının yanında daha çok zaman ayırabiliyor yani. Ondan da keyif alıyor. Ben başka şeylerden daha çok keyif alıyordum. O daha çok şirketle de ilgilenmeyi çok seviyordu. Şimdi ben biraz daha aktifim. O top peşinde koşmaya devam ediyor.
1: <gülüyor> Abi hiç emeklilik için erken oldu diyor musun? Bir yandan Çünkü ya. daha ilerleyen yaşta oyuncuların da devam ettiğini görüyoruz. Ben kendimi şansı görüyorum. 38'e kadar
0: oynadım sonuçta. En üst seviyede oynayabileceğimin en üst seviyesinde oynadığımı düşünüyorum. Bırakmak istemiyordum açıkçası ama artık sabahları kalkamıyordum. Sabahları kalkamadığınız <gülüyor> süre içerisinde de yani belim çok büyük rahatsızlık veriyordu. Hatta yani birkaç sevdiğim saydığım fizyoterapist fizyolog arkadaşlarıma MR'larım gösterdiğimde de sen Çok bunda cool. nasıl oynadın diye şey yapıyorlar. Oynanıyor ama bir seneyi daha kaldıramazdı vücudum. Tabii ki kırtları görmek ben de isterdim ama fiziksel dezavantajlarım kısa boylu oluşum diğer basketbolcular oranla şansımı
2: azalttı. 38'de gayet iyi bir yaş bence.
1: Hiç fena değil ya bakınca.
2: En üst seviye için şüphesiz. Ya boyum kısa ondan bahsettin abi ama işte rebound miktarlarına baktığında aslında sezonlar boyunca biraz incelemeye çalıştın akşam. Ee, hakikaten sıra dışı sezonlar var. Bir tane 7.6'lık bir sezon var. Evet. Galiba lig e, seviyesinde de zirvesindeydi o sezon senin rebound miktarı. Gümüş suyunda senin ayrı sıçraman camanları yaptığın <gülüyor> falan tüyoları geldi bana. Siz Caner'le çok, <gülüyor> çok muhabbet etmişsiniz. Caner'le çok muhabbet etmişsiniz. Selam olsun ona da. O birkaç tüyo verdi. Ee, yani küçükten idi ben üzerine çalış tam bir şey mi yoksa o yani doğal bir sıçrama olduğunu fark ettiğin için üzerine mi gitmiştin küçükken?
0: Sıçramayı her genç basketbolcu gibi ben de çok seviyordum. Özellikle sıçrayan insanlar küçüklük döneminde atletik oyuncular çok ilgi çekiyor. Ben de hep zıplamak istemiştim. Ama burada şöyle bir şey var. Ben çok çalıştım. Bu net. Ama bizim bence genetik özelliklerimizin de çok büyük artısı var. Ben belki bunları biraz daha ileriye taşıyabildim o antrenmanlar sayesinde. Ama e, hep bunun muhabbeti de oluyor zaten aile içerisinde. İşte Murat Kosova'nın da kulakları çınlasın. Bir tane maçı anlatıyor. İşte Sinan da yeni gelmiş Amerika'dan. Sinan da büyük atlet. Şey diyorlar. Ya diyorlar biz Necat abi izledik. De böyle bir atletizm <gülüyor> görmedik. Herhalde hanımefendiden kaynaklanan bir genetik miras var falan diyorlar da. Babam da buna çok sinirleniyor. Çünkü o da ilk geldiği zamanlar çok. Adana'dan ilk geldiğinde İstanbul'a atletmiş. Sonra o dönemki halter antrenmanları onun maalesef atletizmini geriye götürmüş. O bize çok faydası oldu tabii. Bana antrenman sistemini gösterdi, bunları yapmam gerektiğini. Ben de idman biterdi, kasa zıplardım yani. <gülüyor> İTÜ'de doğal kasalar vardı, oturma yerleri bank böyle şeydi tahtadan. Onların üzerine 50 tane, 60 tane neyse o günün şeyi zıplayıp ondan sonra eve giderdim. Artısı olmuştur muhakkak ama rebound sadece bence atletik becerilerinin dışında bir de seziyle alakalı bir şey. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynarken... İşte İdman önceleri bisep 3'e 3 oynardık. 2-2 ile 2 başlardı. Kim gelirse sahaya erkenden 1-1 ile e başlan, sonra da öyle antrenman başında hep maç yapardık. O maçlarda da hep ona konsantre olurdum. O konsantrasyonumun artıları yani. Topun nereye gideceğini çok iyi sezinlemeye başlamıştım çünkü oyundaki en önemli şey top. Ben de topu almadan bir yere gitmek istemiyordum ki benim dönemimde çok daha başarılı oyuncular var. Belki bir rebound ortalamayla oynamışlardır ama forvet özelliklerini diğerlerini daha iyi yapmışlardır. Ben rebound'a daha fazla konsantreydim. İyi de yapabiliyordum. Onu geliştirdim.
2: Bazı sezonlar ekstra rakamlarda çıkmadı değil. <gülüyor> <gülüyor> Uzunlarla peki bir münakaşa girdiğin oldu mu ya? Bizim sayılarımızla karışıyoruz. De bırak. Şey, <gülüyor> oldu
0: çünkü onlar tabii onların ekmek teknesi <gülüyor> bir bant. yukarıda gözükmesi lazım. Sinirleri bozulmuyor değildi. Ama mesela o 7.30'u yaptığım sezon Antalya'da bana en büyük yardımcı olan Polat'tı. Çünkü Polat öyle bir baksa ederdi ki iki kişiyi tutardı zaten bana sadece topu almak kalıyordu yani o çok büyük faydası vardı insanlar istatistiğe baktıkları zaman sadece rakamları görüyorlardı diğer dört parça da çok önemli burada onların yaptığımız savunma sonucunda Polat iki kişiyi tutuyordu zaten benim de ben serbesttim o sene libero gibi oynuyordum her yere koşan cinsle bir savunma mant mantalitemiz vardı ben o zaman reboundları daha rahat toparlayabiliyordum
2: bu sezona Euro Liga denelim istersen girebiliriz ee, hani parkadan uzaklaşıp bazıları tamamen böyle izlemeyi falan da bırakıp ben lanet olsun 20 yılımı verdim diyorlar. Geçen sene değilsin. biraz öyle geçti <gülüyor> yani. Geçen tamam. sene
0: ile ilgili soru sorarsan bu sene birazcık daha takip ediyorum. Normal şartlarda hiç oynarken zaten kaçırmamanız gerekiyor. Benim genç arkadaşları da soyunma odasında söylemeye çalıştığım her daim Beşiktaş'taki son senelerimde işte atıyorum mesela bu hafta Efes Real Madrid maçı var. İzledim mi? Abi izlemedim neden izlemedin? Yani bu sonuçta bizim işimizin bir parçası ve Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan karşılaşma oradan ne kaparsan senin artına. Ama maalesef şu anda ilgiyi dağıtabilecek o kadar çok şey var ki. Şimdi Caner'le benim büyüdüğüm dönemde maç bulduğumuz zaman çok şanslıydık. Şimdi <gülüyor> Sayısı da azdı
1: mesela maçı. Maç
0: yoktu zaten. Haftada bir tane maç yayınlanıyorsa. Avrupa'dan maç izlemek zaten imkansıza ya. yakındı yani. Ya da işte sonra 90'ların sonlarında Efes'in Ülker'in maçları yayınlanmaya başladı. Biz oradan bir alışkanlık edinmişiz. Şimdi sosyal medya olsun. Oradan iki tane 15 saniyelik videoyu görünce zaten iki maç gördüğü zaman abi tamam ben zaten maçla ilgili görebileceğimi gördüm diyor da orada asıl öğrenilmesi gereken takımların oyun düzenleri. Pozisyonu oynarken bir guard oyuncu bir pozisyonu oynuyorsa eğer pozisyonu oynarken sahanın diğer yayılan arkadaşları nasıl görebildiği bunları yakalamak bir marifet ne kadar derken erken bunu yakalarsanız kendi kariyerinize o kadar e, pozitif anlamda katkısı olur. Bunu anlatmaya çalışıyordum. İnşallah anlatabilmiş de olurum. <gülüyor> Şu anda uzaktan <gülüyor> anlatıyorum gördüğünüz <gülüyor> gibi.
1: Abi sen Madrid'e fest dedin. Aslında oradan başlayabiliriz. Real Madrid çok iyi gözüküyordu. Hani biz de bu sezon itibariyle konuşmaya başlıyoruz. Hem çok fazla Dünya Kupası finalinde oynamış oyuncu var. Hem İspanyollar hem Arjantinliler. Hem birbirine hemen hemen alışkın geçen seneden tamamen oyuncular var. Ve hep de kazanarak başladılar ta ki geçen haftaya kadar orada Jelgiris Gaunas deplasmanında çok beklemedikleri bir sonuç oldu ve daha da iyi oynuyor gözüken hep Jelgiris'ti. maçı hızlı başladılar onaycılaysın sayılarıyla ve onun sonuna kadar götürmeyi başardılar. Sen genel olarak Efes'i nasıl görüyorsun bu sezon? Ee, geçen seneye de belki ekleyerek onu Efes, sorayım.
0: Efes, geçen seneden bahsedersek Efes Bissan... Daha doğrusu özür dilerim. Anadolu Efes... <gülüyor> burada sorun yok. Bu hep oluyor <gülüyor> yani. <gülüyor> bizim ağız alışkanlığı. Anadolu Efes geçen sezon yaptığı muhteşem bir başarı. Ben burada Ergin abiyi çok e, yürekten tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten bizim çocukluğumuzdaki Efes havasını tekrardan kazandırabildiği için. Tabii ki Euroleague finali, Türkiye şampiyonu bunlar çok büyük başarılar. Ama... Onun dışında insanları tekrardan Efes'i desteklemek için Sinan Erdem'i doldurabilmesi, o Barcelona serisi, serisindeki atmosfer Müthiştir. bunlar çok muhteşem şeylerdi. Bizim de özlediğimiz sahnelerdi açıkçası. Ama geçen sezon kurdukları kadroyu bu sene tutabilmeleri en büyük artıları bence. Tabii ki Shane Larkin hepimizi beni de çok... Büyük şaşırttı yani muhteşem oynadı ama orada ben Miçiş'e de çok büyük pay vermek istiyorum. Çünkü şu anda mesela bu haftaki maçta beni çok heyecanlandıran Miçiş ile Campasso'nun karşılıklı. <gülüyor> Avrupa'nın en iyi gardı yani ikisi de şu anda. Nasıl oynayacakları beni heyecanlandırıyor. Muhteşem bir karşılaşma olmasını bekliyorum. E, Efes genel anlamıyla şu anda sezon başı olmasından dolayı Bence geçen sezon sonundaki form grafiğinde değiller. Oynadıkları tempo olsun. Alba Berlin'e karşı yapmış oldukları maçı daha rahat kazanmalarını bekliyorduk. Barcelona'ya karşı oynadıkları maçta gene kazanmalarını istiyorduk. Bunları yapamadılar belki ama Efes sonunda toparlanacaktır. Shane Larkin'in de devreye girmesiyle birazcık daha form tutmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Gene Final Four hedefiyle devam ediyorlar. Bence en büyük adaylardan da bir tanesi.
2: Real'le gezgah yapmışken nefesi de önemli Final Four adaylarından biri olarak e, sen altını çizmişken diğer büyük e, adaylardan biraz bahsedelim. Tabi temsilcimiz Fenerbahçe Beko başlayabiliriz. Sonrasında belki işte Chelsea olsun, Barcelona olsun Onları nasıl gördüğün ilk haftalarda sana e, daha iyi sinyaller veren taraf hangisi oldu? Fenerbahçe
0: bence geçen seneden ders aldılar. <gülüyor> <gülüyor> geçen sezon en büyük ders aldılar. Şimdi Obradović'i bizim burada konuşmamız e, komik aslında yani hiçbirimizin hakkı olmayan şeyler ama geçen sezonu Onların birinci bitirip Final forda hüzne uğramaları ve e, bu sürede sakatlıklardan dolayı form düşüklükleri yaşaması bence onlar için, için çok önemli bir ders oldu. Bu sezonun başında çok sıkı başlamayı çok hedeflediğini düşünmüyorum ki de 0 deplasman mağlubiyetleriyle başladılar. Tabii ki bir tanesi kabul edilebilir Madrid deplasmanı. Ancak De Colo'nun gelişi, De Colo'nun e, Ülker Arenada muhteşem bir açılış <gülüyor> yapması bütün Fenerbahçeleri heyecanlandırmıştır. Sezonun sonu önemli. Bunu en güzelinde geçen sezon işte hem Efes hem de CSK gösterdiler bence. Çünkü Final Four'a gidildiğinde kimse CSK'yı favori göstermiyordu. Dört takım arasındaki en zayıf halkaydı belki de ama onlar şampiyon oldu. Önemli olan o hafta sonuna kim hazır gelebiliyorsa. Euro Likteki en önemli avantajı da sağlayabileceğiniz yer ligi ilk dört sırasında bitirmeniz. Böylelikle playoff'a sağ avantajını yakalıyorsunuz. Sağ avantajını yakaladığınız yerde de. Final 4'a kalma avantajınız var. Fenerbahçe her zamanki gibi aday. Son 5 senedir oradalar. Bu sene bence bir Türk kasabası Köln'de oynanacağı için <gülüyor> Final 4 ee, daha büyük şampiyonluk adayımız. Çünkü orada müthiş bir destek olacağını inanıyorum. Tek galip geldi. Kazandıkları kupada İstanbul'daydı. Neden Köln'de olmasın? Belki Berlin, Berlin X, biraz üzücü belki. İlk seferdi diye şey yapabiliriz Gerçi Madrid ilk seferdi. Madrid'si Berlin sefer, ikinci seferdi. Günlerdi, Berlin önünde daha farklı bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Orada benim tek bir sorum işaretim Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe bundan önceki düzenlerinde sistemi oturturken işte Bogdanovic vardı. Bogdanovic'i yetiştirdiler ve lider oyuncu yaptılar. Sonra Bogdanovic gitti bu sırada Sulukas gelmişti. Sulukas'a bazı takım üzerindeki liderlik konusunda artıları vardı ve onu yetiştiriyorlardı. Geçen senede Sulukas takımın lideriydi benim gözümde. Ancak bazı şanslılıklar da diyebiliriz sezonun gelişinden dolayı başarılı bir sezon geçirmediği konuşuluyor genel anlamıyla. E şimdi onun üzerine Nanda Decolo bir anda gelip de Sulukas'tan liderliği alması buna Sulukas'ın ben nasıl tepki vereceğini ve o takım içerisindeki düzen içerisinde ne kadar kalabileceğini açıkçası merak ediyorum. Tek soru işaretim Fenerbahçe ile alakalı olan o liderlikte... Topun kimde kalacağı, maçın son anında, kritik anında ne olacağına nasıl karar vereceği... ...tabii ki Obradoviç orada hepimizden çok daha tecrübeli. Lider egoları da
1: kontrol etmesini hepimizden daha iyi biliyordur. Yani o ego meselesi sahada tabii çok başka bir şeydir ama... ...mesela Dökolo 40'a attıktan sonra, maçı kazandırdıktan sonra... ...hatta maç içinde de söyleyebiliriz. Mesela Sulukas basket atınca hemen gidiyor yanına şöyle bir bir jest yapıyor. Veya maçtan sonra... E raporaj konusu olduğu bütün kanallar Dökoloyu bekliyordu o Baskonya maçından sonra zaten yayıncı kuruluşa konuşmuştu zorunluluktan dolayı. İşte İlker Uçer, Fenerbahçe'nin medya sorumlusu gittiğinde istememiş kimseye röportaj vermek. Bir tane verdim tamam demiş. Ondan sonra herkes seni bekliyor deyince hani tamam iki soruyu geçmesin gibi konuşmuş. Zaten onun Euroleague belgeselinde de hani görüyorduk hep ailesiyle çok yakın. Çocuğunu alıyor bırakıyor okuldan. İşte çocukluğundan beri kız kardeşiyle çok yakınmış. O Rusya'ya geliyor sık sık. Ya belki öyle bir karakter olması Burada
0: avantajdır. Burada zaten altını çizmek istediğim bir şey var. Ben... Nanda Decolu'yu her zaman çok beğenmişimdir. Şimdi 39 attığı için çok daha rahat konuşabiliyor <gülüyor> olabilirim belki ama her zaman çok beğenmişimdir. Zamanında fantezilik oynarken de ilk aldığım oyuncu Nanda Decolu'ydu. Parasına
1: bakmadan. Pa ilk,
0: i̇lk transferim o yani. En büyük parayı kim harcıyordum? Decolu'ya harcıyordum. Sonuçta zaten istatistik olarak çok büyük artıları var. Burada bence en büyük artısı Theodos içe bile şampiyonluk yaşatan oyuncu Nanda Decolu'dur. O Final Four'u hatırlıyorsak o Final Four'da muhteşem oynadı ve Bence Teodos için üstündeki bütün stresi aldı, onun gerginliğini aldı ve CSK'yı zamanda şampiyon yapmasında iki kere şampiyon oldu zaten CSK ile. İşte bir tanesi de neden Fenerbahçe'yle olmasın? Benim sadece kendi oyuncu olarak. Sulu buna nasıl tepki verecek sonuçta geçen senenin lideri oydu şimdi üst düzey bir oyuncu geldi liderlik paylaşımı nasıl olacak e, uzunlar geldiği zaman zaten Fenerbahçe ritmini tutturur işte Obrada 3 şu anda klasik yakınmalarına başladı idman yapacak vaktimiz yok diye <gülüyor> tempo çok arttı diye ama onlar Türkiye basketbol liginin çoğu maçında idman havasında yaparlar. Ki bu bir dönemden sonra Eurolig'in de 8-9 takımına karşı aynı şekilde olur. İdman havasında geçer. Fenerbahçe aynı yeri korur. CSK tabii ki Mike James yazımızı şenlendirdi sağ olsun. <gülüyor> ee, o nasıl adapte olacak? İyi başladılar. Daha da iyi olurlar mı olmazlar mı? Itudis geçen sene direkten dönen diyorlardı. Adam şampiyon yaptı tekrardan. <gülüyor> İki şampiyonluğu var. Bunlar büyük başarılar. CSK her zaman zaten en üst seviyede yatırım yapan Eurolig'in gelmiş geçmiş en bütçeli takımı. Onlar da Final Four'un önemli adaylarından. Barcelona renklerini benim kendim şahsi olarak çok sevdiğim bu sezonun en büyük flash transferlerini yapmaları. Bir de Ligdeki bence en önemli yani tabii ki Mirotic büyük bir transfer. Çok da büyük bir oyuncu. Onun gelmesi EuroLeague'de büyük bir enflasyona da sebep olacak. Çünkü çok büyük rakamlara imza attı. Ama orada bence en yaptıkları en güzel transfer Corey Higgins. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Barcelona'da da çok büyük bir aday.
1: Ki oynadım da Corey Higgins'le. Corey Higgins'e karşı oynadım. Benim
0: en büyük şansım bence çoğu oyuncuya karşı oynayabilme fırsatı yakaladım. <gülüyor> Karşılıklı aynı sahada yer aldım. Bu tabii ki çok büyük bir şans. Corey Higgins de çok orta mesafeyi oynayabilen, tabii şu anda günümüz basketbolunda her şey üçlük çizgisinin arkasına çekildi ve insanlar bu gittikçe de artacak. İnsanlar hep 7 metrenin daha arkasından atmaya çalışacaklar. Ama benim 90'lardaki gençliğimde Michael Jordan hepimizden çok beğeniyorduk. Çünkü orta mesafe oyunu oynayabilen en üst düzey oyuncuydu. Corey Higgins de bunu bence çok iyi sahaya uygulayabilen, oyunun iki alanında da çok efektif olan hem savunma hem hücum sahasında
2: çok başarılı bir forward. Üst taraftaki adayları konuştuk. Peki altlardan senin yani... ...belki Final Four olmayacak... ...belki çok düzeyde bitiremeyecek sezon ama... ...ben basketbolunu çok beğendim dediğim bir takım var mı? Şöyle Almanya yöresinde. <gülüyor> Program <gülüyor> şey öncesinde de ben. zaten
0: bunu konuştuk. Ben Alba Berlin'i açıkçası çok beğeniyorum. İzlediğim... ...işte ilk hafta Zenit karşılaşmalarını izledim. Sonra Efes'le oynadılar zaten. O maça baktım. İkisinde de bence çok keyif veren bir basketbol oynuyorlar. Burada tabii ki... ...Rene çok büyük katkısı var adam hep düşük bütçeli daha az bütçeli takımlarda çok büyük işler başardı işte daha öncesinde bizde Telekom'da oynarken Badalona'nın antrenörüydü ve Badalona o sezon Euro Cup şampiyonu tek bir mağlubiyet almıştı orada da gururla söyleyebilirim ki bize kaybetmişlerdi <gülüyor> Ama orada mesela en büyük yaptığı şey işte o dönemlerde Ricky Rubio daha gencecik bir çocuktu. Rudy Fernandez daha genççeydi. Onları takımın içine kattı. Yanına da iyi yabancılar bulup Euro Cup şampiyonuna kadar götürdü. Şimdi Alba Berlin'e baktığımızda da çok güzel bir basketbol oynuyorlar. Türkiye'den e, o takımdan kimi alırsınız deseniz hiçbirini almayacağımızı düşündüğümüz Euro Cup'ta başarılı sezonlar geçirmiş. Müthiş isimlerle ki şu anda İzlandalı Gart muhteşem oynuyor bence. Aman ee, onun dışında işte G. isimleri biraz zor söylüyorum kusura hey, bakmayın. Ee, o da iyi oynuyor. Onun dışında Lukic onu da Türkiye'den kaç oyuncu takım alırdı <gülüyor> düşünürüz ama çok iyi bir kimya oluşturdu. Gözleniyor izlerken de keyif alıyoruz. Bayern Mini bu sezon onlar da flash transferler yaptılar NBA'den oyuncu getirdiler belki Almanlar sistemi oturdukları için hem keyif veriyorlar. Ben şey fırsatı buldum. Geçen sene çok takip edemediğimi söyledim ama oğlum, küçük oğlum Bayern Münih taraftarı <gülüyor> onu da futbol maçına götürmek isterdim ama bir baktık ki Bayern Münih-Fenerbahçe maçına gidebilme durumumuz var. Onların da semester tatili. Bayern Münih-Fenerbahçe maçına gittik. Ee, çok büyük keyif Almanya'da maç izlemek. Basketbol maçı da olsun, futbol maçı da olsun her türlü keyif alıyorsunuz. Çünkü adamlar maç izlemeye ve sporu eğlence olarak görmeye geliyorlar. Çok keyifliydi. Almanya'da basketbol yükseliyor ve keyif veriyorlar
1: açıkçası. Ki 10 yılda falan e, Bayern Bayern'in bu hale gelişi ben de onu biraz e, geçen EuroLeague'le alakalı bu yeni kurallarla ilgili bir şey okuyordum. Münih'teki toplantıda işte açıklanmış. kurallar ona çok dikkat etmemiştim. Ulönes şey diyor 10 sene önce yönetim kurulunda işte belli bir grup Rekabetçi basketbol takımı kurmamızı istedi ve her şey sanki ne kadar kolaymış gibi Bayern Münih için. 10 sene içerisinde Eurolig'in hani şu an belki özel bir white card oynuyorlar ama hep oynayacaklarmış gibi gelen bir takım kuruldu yani Bayern i̇çin.
0: Aynen öyle Almanya'da üst üste şampiyon oldular. Bütçelerini doğru yönetiyorlar. Kendileri ayaklarını yorganlarına göre uzatıyorlar. Fazla harcamıyorlar. Pazarlamaya hepsi...
1: mesela daha fazla harcıyorlar e, diğerlerine göre. E çok
0: doğru. Ben şimdi gittiğimde açıkçası bir taraftar olarak gittik. Dedim işte çocuğum Bayern Münih'i seviyor. Neden Bayern Münih seviyor? Kırmızı hastası çünkü yani. 3,5 yaşındaki çocuğa neden? <gülüyor> Ki oraya gittiğimizde nereden geliyorsun diye Fenerbahçe'li taraftarlar soruyor. İstanbul'dan diyorum. Niye Bayern Münih'i tutuyorsun diyorlar. Orada da şeyi söylemedim yani. Amcası da orada oturuyor merak etme diyemiyorum yani. <gülüyor> De, çaktırmamam lazım. Çünkü Almanya'dan gelmiş adam Fenerbahçe diye yanıyor. Biz orada... Türk Bayer Münih <gülüyor> <gülüyor> taraftarıyız diye ben kendim demiyorum açıkçası da oğlum bayağı yumruk çekiyor şey olduğunu, Bayer Münih altında. Bunu aradaki ilişkiyi e, koordine etmek zor oldu. Devre arasında gittik forma aldık. Çünkü 3,5 yaşındaki çocuğa da göre forma var. İşte 9 yaşındaki oğluma da göre forma var ve forma satışından da
2: ciddi rakamlar elde edebiliyorlar. Biz bunları bence yeteri kadar iyi pazarlayamıyoruz kendi ürünlerimizi. Az önce e, Rene Sess'in bahsettim bu arada. Şimdi o maça bir yandan da bakıyordum. E, 96-94'lük maçta işte Ricky Rubio'yu söyledin sen zaten. O tarihi bir maçtı. 29 sayı 10 <gülüyor> yapmış. Kalitelemin'e maça... bak bir de istersen. Şimdi onu soracakmışlar. <gülüyor> ama ondan daha fazla sayı atan biri var.
0: 33 sayılı Elamin. O maçı ben ee, unutamam çünkü belki istatistik kağıdında o gözükmez. Ee, i̇lk devre 0 sayı ya da 2 sayı kalit. Aynen ya şeye bak yani. <gülüyor> onu gösteremez bir şey. <gülüyor> iki sayı attımı tam eminim ya sıfır ya iki yani en fazla iki sayıydı ilk devre işte zaten Badolara favori
2: gözüken bir karşılaşmaydı ama kalitik ikinci devre inanılmaz oynadı ben onu zaten hani not aldığım turnerlerin biriydi tam da güzel maçına denk geldi yani. <gülüyor> Hani hakikaten insanlar ya bazı oyuncular işte 10 sene oynar Türkiye'de ve hakikaten o yüzden çok büyük iz bırakırlar. Ama Elamin o kadar uzun süre kalmasa da burada geçirdiği birkaç sezonda hakikaten çok fazla e, sempatizan kazandı. E, Ki zaten sakatlar olmasa belki hiç bu seviyelere düşmeyecek NBA'de ve kalıcı olabilecek bir isimdi. Onun da fiziksel defoları vardı
0: açıkçası. Benim bir tane e, çok komik zamanda asist programı vardı 90'ların evet. sonunda 99 yılında. Ben 97 yılında Converse World All Star diye bir kadrosu vardı ve her ülkeden ikişer oyuncu toparlanıyor. Ben de İstanbul'dan Nedim Mücellerle beraber gitmiştik Amerika'ya. 14 tane üniversite takımına karşı maç yapıyorsunuz. İşte her gün bir yerdeyiz, her gün bir maç yapıyoruz. Biz artık nerede olduğumuzun farkında değiliz yani <gülüyor> abonde ne olmuş durumdayız. Yukana ee, karşı oynayacağız. Yukan ki o şampiyon 90'ların sonunda şampiyon olan Yukan hmm. bir sene sonra şampiyon oldular zaten. ECW şampiyon oldular. Sahibi çıktık. İşte o isimleri tabi sonradan öğreniyoruz. Birin kalitelemi. Ben kalite gördüğümde bu ne Allah aşkına dedim. yani normalde 100 kiloysa o zaman 120 kilo. <gülüyor> öyle
1: basketbolcu mu olur diye. Aynen
0: normalde havalimanından içeri sokmazsınız yani bu kadar kiloluk. İlk başlarda da çok daha fazla kiloluydu. Sonradan biraz daha kendisine bakmaya başladı. Öbürde Rip Hamilton'dı. Oh. Ee, o kadroya tabii ki yenilmiştik de. Ee, kalitle ondan sonrasında ben de aynı takımda oynama fırsatı buldum. Çok büyük bir yetenekti zaten draft olması. Oralarda tutunamamasının bence en büyük sebebi kişisel olarak kendi problemleriyle alakalı. Onun dışında yeteneğini kimse tartışamaz. İnsanlara da çok sempatik geliyordu bence o kadar kısa ve fiziksel olarak Türk halkına yakın bir <gülüyor> fiziğe sahip olup da sahada bu kadar inanılmaz şeyler yapıyor olması
2: Beşiktaş taraftarına sonrasında da Türk Telekom'daki taraftarlara çok güzel günler yaşattı. Minik bir parantez açmışken istersen o sezonu da biraz analım sonra tekrar Euro döneriz ya yani Çünkü bir lig finali var bir kupa şampiyonluğu var çok özel bir sezon herhalde sen de kariyerinde özel ayrı bir yere koyuyor musun o sezonları? Yoksa Koyuyorum Telekom benim yılı Ankara'da 3 sezonum geçti.
0: Ben ilk gittiğimdeki takımı çok daha ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü bizim arkadaşlığımız, takım arkadaşlığı çok üstü seviyedeydi. Final oynadığımız sene de aynı şekilde ama benim için ilk sezon daha heyecan vericiydi açıkçası. Ama orada da mesela çok az rastladığımız olaylardan bir tanesi gerçekleşti Türkiye'de. Çünkü planlama vardı, düzen vardı ve sistem oturuyordu. Çünkü benden önceki sene işte Irvin Dudley, Haluk Yıldırım, Tutku Açık üçlüsü bulunmuştu. Son iki sezon ben eklendim, yanına bir iki kişi daha eklendi. Ondan sonraki sezon diğer parçalarla beraber final oynandı. Ve ki Michael Wright rahmetli bence olsaydı, sakatlanmasaydı biz o sene şampiyon da olurduk. Çünkü inanılmaz iyi başlamıştık sezona, domine ediyorduk. Michael'ın sakatlanması bizim dengemizi alt üst etmedi değil. Orada o takımı... Yad ederken işte yaşlandığını hissediyor ya insan. Maalesef o kadrodan 3 kişi vefat etti. O bizi biraz hala konuştuğum o takım içerisindeki arkadaşlarımla konuştuğumuz zaman sıra kimde diye <gülüyor> gülerek şey yapıyoruz açıkçası ama. Michael Wright'tan başka. Michael Wright, Chris Williams bir de yardımcı antrenizmeli abi vardı. Hmm. Maalesef üçünü kaybettik. Chris Williams da çok şok edici. Yani Michael de çok şok edici. Yani üçü de apayrı şoklar zaten de ee, çok özel bir kadroydu. Ankara'ya o havayı yaşatabilmek. Bizim, ben ilk seneden itibaren Atatürk salonunda oynuyorduk o zamanlar. Daha arena açılmamıştı yapılmamıştı. Atatürk Salonu'nun köşesinde de Radisson Oteli vardı. Radisson Oteli'nde kampta kalırdık. Oradan Radisson Oteli'nden Atatürk Salonu'na gidemiyorduk. Yani yürüyerek 5 dakika bile sürmeyecek mesafeyi arabalarla gidemiyorduk çünkü kuyruk oluyordu, izdiham oluyordu bütün Avrupa maçlarımız ve Türkiye Ligi'ndeki derbi maçlarımız. E, o havayla da girmek ben, bana şeyi hatırlatıyordu açıkçası. Babamların spor sergide yaşadıkları duyguyu bana da orada hatırlatıyordu. Çünkü e, Ankara'daki seyirciler bizi açıkçası bağırlarına basmışlardı. Onlar çok keyif alıyordu. Biz oynadığımız oyundan çok keyif alıyorduk. Çok özel bir takımdı. Çok tempolu ve e, serbest bir basketbol oynuyorduk açıkçası. Ercüment abi sağ olsun herkese sağ içinde e, liderlik özelliklerini serbest bırakıyordu. Güzel senelerden bir tanesiydi. Vay Ricky
1: Rubio'lar falan tabii. Ricky, Ricky Rubio işte... şey işte... O da ilginç geliyor mesela. Rubio 90'lı mı? 90'lı. Evet. Ya 14 yaşından beri bir şekilde Ülke... oynuyor da. Hayır 17
0: yaşındaydı işte. Euro Cup şampiyonu olduğu o 28 sayı attığı maç bize karşı 28 mi attı dedin? E, 28-10. O 28-10 mesela öyle. ilk en yüksek rakamları olabilir Euro Cup seviyesinde. İlk bize yapmıştı ama bizde Kalit vardı. Kalit daha iyisini <gülüyor> yaptı biz kazandık. Onun dışında... Çok özel yeteneklere
2: karşı ki Rubio gencecikti o zaman. Kaliteden bahsettik, onu andık. Onun dışında böyle birlikte oynadığın, aynı soyun paylaştın. paylaştığın, senin en çok etkileyen oyuncu hangisi oldu? Ya çok fazla var. Örnek aldığın insanlarla da aynı soyun modasına girebilme, aynı
0: odada kalabilme şansını yakalım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yetiştiğim için, bizim için her zaman için Harun Erdanay idoldü Onunla Ülker de oynadım. Ama orada asıl bence en büyük kendime örnek aldığım, daha sonrasında Türk Telekom Beşiktaş'ta uzun seneler beraber oynadığımız Haluk abi var. Bunların dışında şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'li olduğumuz için zamandaki Efes Ülker çekişmelerinde biz Ülker tarafını tutuyorduk. Çünkü orada işte Levent Topsakal, kal, Harnerdana gibi isimler olduğu için kendimize daha yakın hissediyorduk. Efes'i de çok beğenmiyorduk. İşte temposuz oynuyorlar. <gülüyor> Peter abi formas yüzünü siliyor. Saniyeler geçiyor, bekliyoruz böyle. 50'lerde, 60'larda maç bitiyor. Bizim istediğimiz tempolar, sevdiğimiz basketbol değildi. Ama sonrasında en büyük şanslarından biri Peter Namoski ile ben o da oldum Ülker'de. Ve Ondan çok şey öğrendim. Onunla beraber aynı takımda olmak. Onun, şimdi o kadar yavaş tempoda oynayan birini <gülüyor> görüyorsunuz. Sonra adam sizden daha hızlı koşuyor ki ben o zaman fişek durumundayım. Yani 21-22 yaşında <gülüyor> En hızlı, en hızlı koştuğum dönemler. Peter abi benimle yarışıyor. Abi diyorum ne yapıyorsun? onu diyor başka türlü olma e Biz seni izledik yıllarca diyorum sen yavaş tempo yavaş tempo. Orada öyle oynanması gerekiyordu öyle oynuyorduk diye. Ben yoksa o yüzden kendim öyle olduğum için değil ama müthiş bir sporcuydu. İbrahim abiyle aynı takımda oynadım. Serkan Erdoğan'la aynı takımda oynadım. Tutku Açıkla Kerem Tunçeri'yle yani Türkiye'deki oynamış oyuncuların üst seviye oynamışların hepsiyle aynı takımda oynadım. Sinan Güler'le de çok kısa bir süre
2: aynı takımda oynadım. Bir maç mı aynı maçta oynadınız? O zamanlar şey çok yapalım. oynamıyordu işte Yoksa
0: daha fazla <gülüyor> maç olabilirdi de. <gülüyor> bir maç. Bir maçta o kaç yaşındaydı işte? Ben 21 sam 18 17 18 yaşında. Karşıyaka'le playoff maçı oynuyorduk. O maçı da biz kazanmayı garantilediğimiz anda Ahmet abi Sinan'ı oyuna sokmuştu. O maçta beraber. son All Star maçlarında bir iki kere beraber aynı sahada yer aldık. Ama onun dışında genelde hep rakip olduk kendisiyle. Karşılıklı oynamaktan da en büyük yani söylerken gurur duydum. Ginobili, Tony Parker bu isimlere karşı aynı sahada oynamak. Gasoliler zaten e, o jenerasyonla beraber büyüdüğümüz için altyapı milli takımlarında Onların ne kadar büyük bir şey olabileceğini biz çok önceden <gülüyor> görmüştük, şanslıydık. O zamanlar iletişim ve bilim de çağ bu kadar gelişmemişti. Şöyle bir oyuncu geliyor dediğimiz zaman insanlar anlamıyorlardı zaten ama... Tabii, i̇zleyemiyorlar. Şey i̇zleyemiyorlar. Yapıyorlar. Adamlar işte son 20 sene Avrupa ve dünya
1: basketboluna damga vurdular o Yaşı jenerasyonla. Kerem Gönlün biraz Mark Gasol'ü burada şey yapmıştı. Ama o <gülüyor> şey yani. gibi anlattı yani... Hani o daha herhalde Pagasol'le yaşa denk şey oluyor. Ama Mark'ta küçücük çocuktu şişman bir şeydi ya falan. O, çok doğru söylüyor.
0: Barcelona'ya maça gittik. Pagasol gitmiş işte Memphis'te draft olmuş artık yok. Barcelona'da maç yapacağız. Bizden önce de genç takımın antrenmanı var. Orada da gösteriyorlar. Hakikaten öyle yani. Mark gösteriyorlar şişman. <gülüyor> tamam uzun ama atamıyor. <gülüyor> Tabii ki antrenmandan o kadar şeye vakıf olamazsınız da. Pau'nun o dönemdeki üstünlüğünden sonra mark orada görmek. Bu da işte kardeşinin sayesinde oynuyor edasıyla. Bence bu yaz Instagram'a koyduğu fotoğraf en güzel işte. Güzel bir hasat zamanı geçti diye iki kupayla beraber bir tane fotoğrafı var. Bir dünya şampiyonluğu, bir tane de NBA şampiyonluğu. NBA şampiyonluğu. Bence yeteri kadar... Kendisini ispat etmiş durumdadır diye düşünüyorum <gülüyor> aile içerisinde. <gülüyor> daha,
1: daha hiç söylenecek bir şey
0: yok fotoğraftan sonra. <gülüyor> Muhteşem bir aile canım yani ne istersiniz 2-10'luk çocuklarınızdan deseler bunu isterdi herhalde aileler. Ama burada İspanyolların bence en büyük artısı bizden daha milliyetçi olmaları, kendi genç oyuncularına daha çok güvenmeleri. Tabii ki Pagosov, Marcosov çok büyük yetenekler. O fizikte insan bulunduğu zaman kimse bırakmaz. Ama diğer sporcularına da, kısa oyuncularına da aynı saygıyı ve e, sabrı gösterebiliyorlar. Bence bizim Türkiye'de öğrenmemiz gereken en önemli faktör e, sabır. Özellikle genç oyunculara karşı sergileyeceğimiz sabır. Bunu şu anda yapamıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha insanlara karşı merhametli oluruz. Çünkü yaptıkları en ufak bir hatada hemen bunu atalım çöpe gitsin. Halbuki bir oyuncunun yetişmesi en azından 10 sene alıyor. O yetiştikten sonraki en kritik dönem olan 18 22 yaş aralığında da biz hiçbir oyuncuya fırsat tanımıyoruz özel yetenekler hariç işte Cedi Osman, Furkan dışında belki de şu anda konuşabileceğimiz
2: ya bizim biraz daha genç oyunculara karşı bir tık daha acımasız olduğumuzdan e, bahsettin. Sen de aslında çok genç yaşta Euroleague sahnesini tatmıştın yani soy modası olarak, maç miktarı olarak da işte ülkeler sezonlarında e, parkeye çıkmıştın. Ya o dönem genç bir oyuncu için yani bugün şu söyleniyor artık işte lig, kapalı lig usulünde her maçın değeri çok farklı, çok fazla. O yüzden de genç oyuncu yetiştirmek için çok fazla vakti yok koçların. Bu aslında algı geçmişte de benzer şekilde miydi? Yoksa hakikaten insanların dediği gibi bu şey değişti mi son birkaç yılda sence? Ekimlerin başında da aslında Euroleague yine genç oyuncular için çok fazla fırsat vermeyen bir yer miydi sence?
0: Orada fırsat vermeme ve fırsatı değerlendirememe bence önemli olan ben e, ligde çok fazla uzun süreler alıyordum Beşiktaş'ta oynadığım dönemde iyi de sezon geçirmiştim ki arada ülkelerce kontrat yaptıktan sonra bir senede kiralık olarak Galatasaray'a gittim hmm. orada da iyi bir sezon geçirdim Buradaki fark antrenörün size bakış açısı bir de oyuncunun antrenörü bakış açısı. Oradaki iletişim kopuklu olduğu zaman antrenör genç oyuncuyla uğraşacak vakti yok açıkçası. Bunları tabii ben 35 yaşından sonra vakıf olabildim. <gülüyor> Kendim genç dönemimde çok daha farklı iletişim kurmayı bekliyordum. Belki benim adıma biraz erkendi o, o seviyeye gitmek ama ben kendimi hazır hissediyordum. Onu iyi değerlendirdim mi değerlendiremedim. Daha farklı olabilirdi ülkerdeki Euroleague sezonları adına konuşursak. Türkiye'de demin de bahsettim. Biz sabırsızız. Oyuncular da sabırsız belki ama asıl sabırsız olan kesim işte hem medya hem e, antrenör hem yöneticiler. Genç oyuncu transfer ediyorlar. Büyük paralar harcıyorlar belki. Bazen benim dönemimde öyleydi en azından. Bonservis ödenmişti Beşiktaş'a. Karşında da bir şey görmek istiyorlar ama Beşiktaş'ta oynadığım şekilde ben ülkerde oynamıyordum. O zaman ona ben adapte olmam için bir süre lazım. Bu süreyi de bana aynı şekilde antrenörüm vermiyordu. O zaman arada zaten kopukluk oluyor. Gençlerin orada dikkat etmesi gereken şey her zaman sahada kalmak gerekiyor, oynamak gerekiyor. Bu gittiğiniz takımlarda bazen sizin yapınıza uygun olmayan şekillerde olması gerekiyor. Köşede bekliyor olabilirsiniz. Ki ben bunu hiçbir zaman seven bir oyuncu değildim. Daha çok topla oynayan, potaya giden bir oyuncu olarak olmak isterdim. Ama ülkeye gittiğimde bunu başaran daha iyi oyuncular vardı, abilerim vardı. Antrenörüm de onlara o gözle yaklaşıyordu. Oyuncuların burada dikkat etmesi gereken kontrat yaparken de tabii ki hayatlarını bunların üzerinden kazanıyorlar ama ne kadar çok sahada kaldığınız bir takımda olursanız o kadar çok göz önünde oluyorsunuz. O kadar değer biçiliyor size. O Euro Ligi geçme ki Türkiye Ligi'miz de şu anda bence benim oynadığım döneme biraz daha yaklaştı. Piyasanın değişmesinden dolayı işte Efes, Fenerbahçe çok büyük bütçeler. Diğerleri birazcık daha düşük bütçelerle mücadele ediyor. Orada... Oynayarak gerçekten Euroleague formasını hak etmeniz lazım ki şu anda Euroleague'de oynayabilmek Türkiye'de çok daha zorlaştı çünkü yabancı sınırı tamamıyla kalktı. Her takım 10 yabancıyla oynuyor en azından.
1: Allah kolaylık versin diyorum genç arkadaşlara <gülüyor> başka bir şey diyemiyorum. Aslında ya. abi senin hem sana benzer hem de bu anlattığın örneği karşılayacak gibi bir şey bence eskide takım arkadaşın. Kenan Sipahi Fenerbahçe'deyken Eurolig'de de şans bulmuştu aslında çok çok daha gençken. Sonrasında Beşiktaş'ta ana oyun kurucu oldu. Ama şimdi Real Betis'te oynuyor. Belki de süresinden memnun değil veya kariyerinde yeni bir şey arıyor. O yabancı sınırı da böyleyken sence yurt dışına daha fazla gitmeli mi Türk oyuncular bu tarz hamleler? Yapımalıma?
0: %100 gitmeliyiz ama buradaki problem biz yurt dışına gittiğim zaman yabancı pasaportu. Kenan'ın belki açıkçası bilmiyorum yabancı statüsünde mi oynuyor yoksa Kosova pasaportundan dolayı Avrupa Birliği oyuncusu statüsünde mi oynuyor onu bilmiyorum. Ama yüzde yüz gitmeliyiz. Kendimizi orada ispat edip o zaman çok daha büyük değerler olarak ülkeye dönmeliyiz. Çünkü demin de bahsettik şu anda Türkiye'de iki tane takım Euro katılıyor. En üst seviyede Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele ediyor. Efes ve Fenerbahçe. İkisinde de oynayan Türk oyuncu sayısı iki. Biri... Doğuş Balbay, e, Efes'in kaptanı ama Fenerbahçe altyapısından yetişti. Bunu Fenerbahçe'de <gülüyor> bile şey yapmadı. Öbürü Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin kaptanı Anadolu Efes altyapısından yetişti. <gülüyor> Orada gördüğümüz ikisi de kendi kulüpleri altyapısından çıkıp da yetişip de e, başarı elde etmemişler. Başka yerlerde başka mücadelelere girmişler. Ondan sonra transfer olup Euroleague forması giyme hakkını kazanmışlar. Kulüpler artık bence... Eurolig Services'indeki kulüpler tamamıyla başarı odaklı, final for yapılıp yapılmayacağına odaklı. O yüzden işte 20 yaşında, 25 yaşında aralığındaki çocuğu alıp da genç oyuncuyu ben yetiştireyim bunu, kıvama getireyim şeklinde bakmıyor. Ha bunu Real Madrid yapıyor bence. Çünkü çok şey örnek bence. E, günümüze uygun bir örnek. Kerem Tunçeri EuroCup şampiyonu oluyor. Yabancı statüsünde guard olarak oynuyor Real Madrid'de. İyi sezonlar geçiriyor. İki sezonu bitmiş. seriyorlül adında bir çocuk <gülüyor> çıkıyor 17 yaşında ve Kerem'e diyorlar ki biz senden çok memnunuz ama teşekkür ederiz diyorlar. Çünkü böyle bir çocuk geliyor bizim bunun önünü açmamız lazım. Ve Real Madrid bunu başarabiliyor. O sabrı gösterebiliyorlar ama biz aynı şekilde maalesef göstermiyoruz.
2: Ya hoca e, uyumuyla alakalı bir şeyler söyledin ya az önce. Şimdi bu söylediklerine birleştirince aklıma şey geldi. Sen aslında o tür e, bir e, uyum sorunu yaşadığın diyelim bir koçta Tanyevic oldu aslında emri takımda. Özellikle <gülüyor> 2005 üniversite sürecinde çok konuşulmuştu. Ya o dönem biraz böyle üstü kapandı gibi oldu. Çok da yıl geçti tabii üzerinden. Bilmiyorum konuşmak ister misin? Ee, ama. Yo konuşurum.
0: Benim kariyerimde hayatımda üzüldüğüm en çok üzüldüğüm anlardan bir tanesiydi o. Çünkü ben Tanyevic'le hiç çalışma fırsatı elde edemedim. Ve o dönem Tanyoviç'in ilk geldiği dönem itibariyle... ...özellikle bence çok doğru olan bir şey yapıyordu Tanyoviç. 40 oyuncu çağırıyordu Türk. <gülüyor> Bütün Türk oyuncuları çağırıyor. Ve ben bir kere bile oraya gitmedim. Ve Ki... o sezonlarda bence çok büyük hakkım yendiğine inan düşünüyorum. Ee, yine
2: iyi yerlerinden biriydin o zaman. İşte ortaya.
0: iyi yerlerinden biriyim. Oraya gitmeyen 2-3 tane Türk oyuncu var. Bunun arkasında başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında Tanyoviç de bence kardeşimin... Kariyerinde zıplama yapmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Tanyaviş'tir. Biri Ergin abidir, biri Tanyaviş'tir. Onun şu andaki milli takım kaptanı olmuş, işte Eurocup şampiyonu olmuş Sinan Güler diyorsak... ...ona en büyük katkıyı sağlayan bu iki antrenördür. Kısmet değilmiş. Bana olmadı. Kardeşimin darısını başına geldi. <gülüyor> ee, o açıdan sonrasında kendisiyle görüştüğümüzde de işte bana hep saygı duyduğunu... ...o dönem öyle bir karar verilmesi gerektiğini... ...çünkü orada çok başka sebepler de var... ...benim açımdan doğru olmayan, onların açısından öyle gördükleri. Ama o basın toplantısını hiç unutmuyorum çünkü hemen arkadaşlarım beni arayıp... ...ne disiplinsizlik yapmışsın acaba diye. <gülüyor> çünkü Kaan Kural soru soruyor, işte neden Murat Cengüler seçilmiyor diye. O sene Karşıyakayla Türkiye Kupası'nda final oynamıştık. Karşıyakayla başarılı bir sezon geçmişti. Neden Murat Cengüler çağrılmıyor dediğinde... ...onun daha önceden disiplinsiz davranışları olmuş diye... Ben bir sürü hata yapmışımdır kariyerim boyunca Belki çok top kaybetmişimdir. Yeterli üçlük yüzdesine sahip olamamışım. Bir sürü şey sayabiliriz. Ama disiplinsizlik hiçbir zaman hiçbir takımda yapmadım. Ee, gururla söyleyebileceğim en önemli şeyim de iyi bir sporcu ve iyi idman yapan bir sporcuydum. Kendisiyle maalesef Şahsen tanıştık ama saha içerisinde
2: antrenör oyuncu olarak tanışma fırsatımız olmadı. Ki bugün bile podcast 15 dakika erken gelerek disiplini <gülüyor> bekliyip yıllarına da... Ben orada da şeye gelerek Dün akşam işte geçen
0: haftadan konuştuk Caner'le ki daha önceden de katılmak istiyordum da denk getiremedik programa. Caner mesaj attı sadece bir hatırlatma diye. Halbuki bana bu hatırlatmayı yapmasına gerek yok. Çünkü ben ona söz verdiğimde zaten ben onu takvime yazdım ve programı gerçekleştirmeyi seve seve kabul etmiştim. Dün bu hatırlatmayı yapmasına gerek yok. <gülüyor> Ona da
2: buradan serzenişte bulundu. Ona vapuru kaçırarak geldi
1: zaten ee, buraya. O
2: klasik o geç kalır. Onda bir problem yok. Bir de Beşiktaş'a dönelim. Euro Lig'den biraz bahsettik ülke yıllarından ama Beşiktaş'ta da özel bir sezon oldu aslında. Ufak bir veda sezonu gibi oldu senin içinde Euro e ve çok da iyi oldu. yani Son 16'ya çıkılan özellikle ilk grubu çok iyi geçmişti. Hani son 16 çok rahat geçmedi belki biraz kadrolar, bütçeler farklı bir seviyeye çıkınca ama özellikle ilk grupta çok iyi bir performans vardı o yılda. Hayatta
0: hiçbir zaman büyük konuşmayacaksınızın derslerinden bir tanesi benim için. Çünkü ben işte Beşiktaş'tan ülkere giderken transfer olduğumda 19-20 yaşlarında insanlar bana niye gittiğimi sorduklarında ben Euroleague'de oynamak istiyorum. En üst seviyeye gitmek istiyorum demişlerdi. Onlar da bana işte Beşiktaş evet Beşiktaş'la Beşiktaş Euroleague'de Beşiktaş oynayamaz demiştim. Hayat bana bir tokat daha çarptı <gülüyor> orada. Kendim kaptan olarak Euroleague'de Beşiktaş'la forma giydim. Çok büyük bir şanslı benim için açıkçası. Ee, oradaki... Bence olay bir Beşiktaş bir önceki sezon şampiyon olmuş. Muhteşem bir kadro var. O kadrodan bir iki kişi hariç hepsi değişmiş. Yepyeni bir kadro kuruluyor. Üçte biri civarında bir bütçeye. Euroleague'de mücadele etmesi isteniyor. Euroleague'de format değişmiş. Maç sayısı bir anda 24'e çıkmış. İlk <gülüyor> sezon o işte grupları oynuyorsunuz. Ondan sonra... Kalabalık bir son 16. E, kalabalık son 16. Toplamda işte son 16'da 14 maç yapıyoruz. İlk başta da 10. 24 karşılaşma yaptık. İlk grubu da bence çok başarıyla kapattık. O grupta CSK ve Barcelona var. Onların ardından üçüncü olduk. Üçüncü olduk. Ondan sonra tekrar Barcelona'ya eşleşip öbür gruba kaldık. Fenerbahçe'de bizimle aynı gruba geldi. Biz sizin maçlarımız, normal maçlar Fenerbahçe'den daha farklı bittiği için biz daha çok eleştirildik. <gülüyor> ve herkes bizden şampiyon takım olduğumuz için daha farklı şeyler bekliyordu açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin çok büyük bütçesi vardı o sezon her zamanki gibi. Fenerbahçe'nin üstünde bitirdik. Biz 7. bitirdik grubu, onlar 8. bitirdi. Yani bu bir başarı mı? Tabii ki değil ama e, hayatın komik anlarından bazıları. Çok keyif aldığım sezonlardan bir tanesi. Çünkü Beşiktaş'ta yürürlük oynadığınız zaman hakikaten ülkerde oynadığınız yürürlükten çok daha farklı. Abdi de oynuyorduk maçlarımızı. Abdi tipekçide 25'te CSKA'ya yenildik mesela ama e, 10.000 kişi bitmiyor. Son 4 dakika, 5 dakika sadece Beşiktaş şarkıları ve türküleri Onlarla o mücadeleye girebilmek gerçekten çok büyük benim adıma, kariyerimin adına, Euroleague kariyeri adına çok büyük bir şanstı. Önemli maçlar çıkardık. Bazı tarihe geçen maçlar da oldu istemediğimiz <gülüyor> şekilde ama sonuçta zor bir sezonu iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum.
2: Sürekli değişen yabancılar falan da vardı o sezon tabi. Kadro da yeniydi çok yeniydi zaten. Kadro yeniydi. Orada... Sezon içinde değişenler. Ricky Minard falan geldi. <gülüyor> <abi. gülüyor>
0: orada mesela Curtis Charles vardı. Curtis Charles'a biraz daha sabredilebilseydi. Curtis Charles'la belki biz birkaç karşılaşmada Euroleague top 16 oynadığımız dönemdeki maçlardan bir iki tanesini daha kazanabilirdik. Orada Curtis Charles da daha tecrübesizdi şu andaki Avrupa kariyeri adına. Evet büyük bir yetenekti ama tecrübe açısından biraz daha tecrübesizdi. O sabredemedi. Erman abi sabredemedi. Değişikliğe gidildi. <gülüyor> Damir Markota vardı. Bence yeteneğini kalite anlamında üst seviyeye getirememiş oyunculardan bir tanesi. Çünkü çok yetenekliydi. Tek bir eksiği vardı bence. Şut seçimi o şut seçimi doğru seçim hangisi doğru hangisi yanlış onu ayırt edemiyordu. Onun dezavantajlarını yaşadı. Türk kadrosu bence çok iyiydi. Gasper Widmar gibi bir emektarımız vardı. Bence her takıma lazım. Ee, müthiş bir uzundu. Çok yoruluyordu ama... Güzel bir sezondu. Güzel bir veda sezonu. Yani o veda oldu. sezonu daha uzun sürdü. <gülüyor> <Evet>. Ben... <gülüyor> Çok daha güzel günler de gördüm. Çok zor günler de gördüm Beşiktaş'ta ondan sonra. Ama final oynadığımız sezon bence benim kariyerimin adına en güzel vedalardan bir tanesi oldu. Orada Euro League Şampiyonu'na karşı finalde 4-0 yenildik. Belki hatırlarsınız belki hatırlamazsınız evet. ama... Ben o takımın içinde olduğum için çok şanslıyım. Bir de evet seri 4-0 bitti. Ama 2-2 olsaydı da kimse bir şey hayır diyemezdi diye düşünüyorum. 2-2 başlamış olsaydı. Maalesef Akatlar'da Beşiktaş taraftarımız istenmeyen olayları Fenerbahçe karşısında sergileyince biz de 13 sayıdan maç kaybettik. Ondan öncesinde seyircisiz oynama cezası aldık falan filan bunlar hep uzun yıllardır olan şeyler içimizde ama final oynayabilmek Beşiktaş'ta kupaya o kadar yaklaşabilmek benim için çok
2: heyecan vericiydi birkaç ufak e, soruyla o zaman yavaş yavaş kapı dışa doğru gelelim. Şeyden bahsettim biraz ligin değişiminden. Eskiden iki başlı bir lig vardı. Şimdi aradaki o değişimden sonra yine aslında Anadolu FSB, Fenerbahçe, Beko ile beraber yine benzer bir yapıya döndük diye. Bir de son birkaç yılın ana gündemlerinden biri de tabii ligde işte finansal problemler özellikle işte bu kurs sorunlarından beri e, yaşanıyor. İşte ligden çekilen takımlar, son anda lige küçük güç girebilen ama maaş yatırma sorunları yaşayan kulüpler diye. Bu sanki son birkaç yılın gündemi gibi aslında konuşuluyor ama eskiden de benzer sorunlar yaşanıyor muydu? Yani sen 20 yıl neredeyse en üst seviyede oynamışken e, en doğru içinlerden birisin belki bunu sormak için. Işte.
0: Maalesef yaşanıyordu. Şimdi o dönemle bu dönem arasında fark var diyeceksiniz. Belki arada Türkiye Basketbol Ligi'nin kalitesini çok arttığı bir dönem var. 5-6 takımın Hı. üst seviyede mücadele ettiği, işte Euro 3 takımımızın yer aldığı Euro Cup şampiyonlukları yaşadığımız sezonlar var. O sezonlar dışında belki de hep bu e, maalesef kötü ...finansal problemler hep başımıza geldi. Neden geliyor? İşte yöneticilerin maalesef ayağını yorganına göre uzatmamasından dolayı... ...anlık başarılara odaklanmak ve hiçbir planlamanın yapılmamasından dolayı. Anlık başarıyı belki de elde edemiyorsunuz para harcayarak. Çünkü ligimizde o kadar kuvvetli takımlar var ki... ...işte Efes, Fenerbahçe onlar her daim o parayı harcayabiliyor. ki ekonomik güce sahipler. Ve onların yatırılmış oldukları bir senelik bir heyecan değil... Beşiktaş'ta böyle sezonlar oldu mesela bir senelik bir heyecan için bütçe ayrılıyor yapılıyor başarı olmadığı anda da üçte başaramıyorsunuz bir. ama zaten üçte birine gene gelmişsiniz bütçe olarak karşı tarafın karşı taraf 10 senedir aynı bütçeyi yatırıyor kemikleşmiş bir kadro var siz sil baştan bir kadro yapıyorsunuz bu şekilde hiçbir zaman başarı elde edemiyorsunuz. telekomda bahsettiğim en güzel olay oydu. İlk sezon 3 kişi alındı. Ondan sonraki sezon 2 kişi daha alındı. Hep böyle ufak ufak eklemelerle takım final oynadı. Türkiye Kupası kazandı. Aslında doğru planlama ve e, ekonomik olarak bütçenizi doğru şekilde planlarsanız... ...bu başarıları siz de vakıf olabiliyorsunuz. Ben zor takımlarda oynadım. Bütçe açısından maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor seneler geçti. Orada en önemlisi takım arkadaşlarınızla birlik beraberlik çünkü en sonunda soyunma odasına girdiğinizde aynı dertleri çekiyorsunuz o odayı sağlam tutabildiğiniz vaktinde o kor işte bel kemiği dediğimiz grup eğer sağlam kalabilirse takımlar belli bir seviyeye kadar gelebiliyor ama Beşiktaş üzerinden örnek vermek gerekirse Beşiktaş'ın paraların düzenli ödendiği iki sezonu var biri şampiyon olundu öbüründe de <gülüyor> final oynandı bu kadar net aslında yani çünkü diğerlerinde bütçeyi yüksekten tutuyorlar ama o bütçe yok o bütçe olmadığı zaman o paralar ödenmemeye başladından takım içerisinde problem çıkıyor problem çıktığında yabancı gidiyor başkası geliyor değişimler olmuyor ya yani maça çıkılıyor yani antrenman antrenmana çıkılmıyor. çıkılmıyor ama bunların hepsi tatsız şeyler ve o bir kere o mikrop oraya girdiği anda soyunma odasına o mikropu çıkarmak çok zor oluyor ve o sezonu bir anda çöpe atıyorsunuz benim çok özel sezonlerimden bir tanesi de mesela Maury Chatman, Brad Newley hmm. beşiktaş kadrosu vardı çok iyi bir kadro Engin Atsız Haluk Yıldırım gerçekten müthiş bir kadroydu Burak abinin antrenörlüğünde. Mesela o sezon biz düzenli ödeme alsaydık, biz final oynayabilecek kapasitede bir takımdık. Cevher olsun. Şimdi ismin aklıma gel gelenleri de saymak istiyorum. Başarıda aradığımız tek şey sezon öncesinde yapılan bütçe değil. Onu 10 ay boyunca, 11 ay boyunca o düzeni sağlayabilmek. Biz maalesef bunu başaramıyoruz. Bunu başaramadığımız vakitte hüsran oluyor. Ondan sonra sil baştan bir daha, sil baştan. Bunların hepsi kulüplere çok büyük yük çıkartıyor. Biz orayı daha öğrenemedik. Onu öğrendiğimiz zaman ki bunu futbol kulüplerinde de aynısı yaşanıyor maalesef. Türkiye'de bütün kulüplerin en büyük derdi ekonomik sıkıntılar. Halbuki gelir de var. Avrupa'nın bir olmayan iddia gelirleri, sponsorluk anlaşmaları da var. Velhasıl son 20 senede Türkiye'de düzenli bütçesini ödeyen zaten 4-5 tane kulüp sayabiliriz. Onların dışındakiler de hep inişli çıkışlı veya problemli. Valla bana doğru geldik.
2: Bir tanes merakım kaldı. Kapanı şöyle yapacağım. YouTube'da Sinan'la kardeşim yaptığım muhabbete denk geldim. Orada şey diyorsun. Ben filmlerde hiç uyumam ama bir tane hariç. O filmi öğrenebilir miyiz? Hangi filmde uyuyakaldım hatırlıyor musun? English Patient. Uyuyakaldım. Normalde uyuyamam,
0: uyumam ama hiçbir filmde o filme tahammül edemedim. Çok ağır gelmişti bana. Normalde karım uyur bütün filmlerde. Ben o filmde uyumuştum. Onu da o, da,
1: o zaman ben de şeyi sorayım hiç böyle hani sıçrama konusundan falan bahsettiniz Sinan da o konuda yetenekli ee, o zamanlar özellikle gençken falan çok maç yapıyor muydunuz öyle bir durum oluyor muydu karşılıklı gelme?
0: Biz hayatımız boyunca karşılıklı maç yaptık zaten ya başka hiçbir şey yapmadık yani <gülüyor> tamamen rekabet üzerine kurulu bir düzenimiz vardı var, var
1: mıydı daha? Sinan daha çok kazanır, ben daha çok kazanırdım. falan. kaybetmeye
0: başladığımda babamın taktiğini uygulamadım. Bir daha maç yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Babam da aynı şekilde bizle birebir oynarmış. İşte ben 14 yaşına geldiğimde ilk kazanmışım galiba babama karşı. Bir tane daha kaybettikten sonra bir daha babamı benle maçı yok. Sinan'la da aynısı oldu. Sonra Sinan'la şeyi çok istedik ee, açıkçası. işte Ben hep ondan doğal olarak daha abisi olduğum için fiziksel olarak daha yıpranmış dönemlerin, onun en iyi olduğu dönemlerde ben yaz dönemlerinde hep tedaviyle geçip kampta mesela çocuklarla kamptayken hepsi hadi bir birebir oynayayım diye istiyorlar. Ben <gülüyor> belim ağrıyor, <gülüyor> bacağım çekiyor gibi bahanelere sığındım ama evdeki maçların hepsini ben kazandım. Fiziksel avantajımı kullanarak... <gülüyor> PlayStation'da oynadığımız, o zamanlar Nintendo'da da oynuyordu karşılıklı. Onlar dengede gitmiştir. Ama son dönemde tabii ki Sinan ee, beni geçti ve birebir de üstünlük kurmaya başladığında
2: maalesef sağdan çekilmek <gülüyor> durumunda kaldım. Peki parke'de karşılaştığınızda takım, farklı takımlarla onun bir sportmanın dışı falı varmış galiba. Onun dışında Olur. bir garip <gülüyor> anınız var mı? Nereden çıktı şimdi diye döndün mü şöyle?
0: Dedim yani o zaten sık anlattığımız bir hikaye. Çok da hoşumuza giden bir hikaye. Çünkü o benim için özel olan sezon Beşiktaş'ta kaptanlık yaptığım ilk sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Sinan'da Efes'te çok karşılıklı oynadık ama kupa için tek maç kazananın kupa alacağı bir tane maç oynadık onu da ben kazandım. Onda da mesela şimdi bunu <gülüyor> şey olarak söyleyebiliriz yani o beni 20'ye 10 yenmiştir mesela karşılıklı oynadığımız maçlarda ama kupayı kim kazandı diye sorarsak ben kazandım. <gülüyor> Bir tane top çaldım. Geçen gün de o maçı izledim açıkçası. Merak ediyordum. Ben daha böyle uzun bir mesafe var zannediyordum. O topu aldığım anda zaten arkamdaymış. Çekiyor direkt. <gülüyor> Yok çekme değil. Ayaklarımız birbirine takılıyor. Ha, Onun savunması o. Onun savunması o. Ayaklarımız birbirine takıldı. Abi ben ne yapayım dedi. Halbuki direkt kırmızı kart yani. Arkadan müdahale <gülüyor> var. Yere düştüm böyle orta sağın orada oldu. Ben böyle four line'e kadar kaydım yani. Bayağı yerde süründüm. İzi hakikaten duruyor hala. <gülüyor> Kalçamda izi var. O yara geçmedi. Böyle bir ufak bir renk değişimi var orada. Yani, Kim yapmış olabilir dedim bunu bu kadar sert. Sinan'ı da hiç hatırlamıyorum o pozisyonda. Baktım. Sinan hay dedim şimdi buna <gülüyor> laf da <edemeyeceğim. gülüyor> Onda da öyle bir korku var ki. Yani yıllarca abi Sinan olan saygısı hep üst seviyede olmuştur Sinan'ı sağ olsun. Abime böyle bir şey nasıl yaparım diye hemen kaldırmaya, kaldırmaya geldi, hemen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok pardon falan, yani tamam hadi. Falan <gülüyor> dedim. Onun en güzeli sonrasında annemle olan diyaloğu bence. Çünkü annemle her maç öncesi ve sonrası konuşuruz Sinan'ı aradığında. Ki Sinan'la bu sırada biz aynı anda arabalarla aynı yere yemeğe gidiyoruz. Beraber yemek yiyeceğiz, ben tabii çok mutluyum. O üzgün Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan dolayı. Annem şey diyor direkt sen benim oğlumu kariyerini mi mahvediyorsun <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun sanki diğeri oğlu değilmiş gibi ama güzel anılar şanslıydık açıkçası çok şanslıydık çünkü yani yatak odasında yaptığınız küçük potada kapıya asılan potada yaptığınız maçları Türkiye'nin en üst seviyesinde karşılıklı olarak yapabilmek kupa maçı oynayabilmek bunlar. Sporcuların hayalini kurduğu şeyleri yani çocukken hayali kuruyorsunuz bunların hayaliyle büyüyorsunuz ve belli bir seviyede geç, ya, gerçekleştirebiliyorsunuz tabii ki bahsettiğimiz gibi gasol kardeşler olamadık <gülüyor> belki ama bizim geldiğimiz noktada bize gayet mutluluk verici.
2: Hiç şüphe yok. Ee, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu yoğun tempoda hem toplantı öncesi son anda seni <gülüyor> çekebildik ben ama. Ben teşekkür ederim. Ee, ağzına sağlık. Çok güzel anlar. Çok keyifli değerlendirmeler oldu. A lisansında her hafta özel konuklarla yola devam etmeyi sürdüreceğiz. Sirolik sohbetlerine bizlere katılmaya devam edin. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.